0: 你好，这里是科技最前沿，喜爱科学的你来啦。我是你的老朋友秋孔雨论。这一期我给大家分享贾跃亭现任，孙宏斌入局，曾陷牢狱之灾的他如何一次次化被动为主动。这篇文章来自于。序号当做有时效性的科技知识文章，希望大家不要骂我偷懒。开始聆听科技的声音吧。文 ，AI 财经社，李凌边。嘉鑫从初次接触贾跃亭到成为乐视网的操盘者孙宏斌，可能只要了七个月时间。七月六日，贾跃亭辞去乐视网董事长，乐视网将重组公司董事会，提名孙宏斌、梁军、张钊为公司三位非独立董事。按照计划，十天后乐视网将选出新董事长。从目前情况来看，这个人是孙宏斌，将是大概率事件。孙宏斌一直是个带有传奇色彩的人物，年轻时不可一世，深陷令。雨后在仇人面前低头，创造过房地产奇迹后，也经历过巅峰倒塌。孙宏斌此前就乐视于危难之中，在外界看来，这一做法较为被动，但如往常一样，在他的人生故事中，往往将所经历知识化被动为主动。乐视消防员， 2 0 1 7年1月，融创 CEO 孙宏斌与贾跃亭第一次碰面后，即对陷入资金链断裂困局的乐视伸出了援手，拿出的150亿元资金，分别用于6 0 4四亿,亿元。收购乐视网百分之八点六一股权，七十九点五亿元；增发乐视至新百分之三十三点五股权，十点五亿元；收购乐视影业百分之十五股权。我们对于乐视的投资逻辑没有改变，也看好贾跃亭的战略眼光和厚道为人。孙宏斌说他欣赏贾跃亭，但当时有融创的投资者对孙的行动提出异议，在二级市场上，每伴随着乐视负面消息的出现，融创中国的股票就会出现异动。从此次其注资的。比例来看，孙宏斌对乐视电视和乐视影视的兴趣远高于乐视网投资之初，便将乐视的上市体系乐视网视频、乐视致新。电视、乐视云以及乐视影业与非上市体系乐视体育、乐视手机及汽车体系划清界限，在形式上划清边界后，孙宏斌对于乐视生态资金往来的复杂关联进行了严格管控。乐视爆发二次资金链断裂危机时，有媒体报道称贾跃亭亲自去乐视影视寻求援助，欲从上市公司体系输血给非上市公司。从乐视之前多次的财务危机看，贾跃亭惯用的方法就是拆东墙古西强，但此次的声援被孙宏斌发给张昭，乐视影业 CEO。的短信阻止了七个月后，贾跃亭辞去乐视网董事长，孙宏斌大概率接棒成为大赢家。毕竟目前的乐视网是乐视系最为优良的资产。年少气盛时遇牢狱之灾，逆市中进击地产。作为贾跃亭的山西老乡，孙宏斌1985年毕业于清华大学水利专业，本硕专攻水利的他，最终摸爬滚打于房地产行业。1988年，孙宏斌进入联想，在不到三年的时间内被破格提。提拔为主管全国十八家分公司的联想企业发展部经理，在年仅二十五岁的孙宏斌带领下，其团队产品销售额达一千万。富有经商天赋的他，本来可以从此顺势而为，成为一匹黑马，但大好的势头却戛然而止。因为不俗的业绩，孙宏斌开始自我膨胀，罔顾公司制度，拉帮结派。一九九零年，柳传志在联想的高层干部会议上当面指责孙宏斌的不当行为后，于一九九零年将孙孙洪斌调离企业部不久，柳传志发现孙洪斌竟悄然将分公司的钱转移至别处，于是向警方举报。一九九零年五月，孙洪斌被北京海淀警方以挪用公款罪名逮捕，在海淀看守所艰难等待二十七个月后，他被判处有期徒刑五年，罪名是挪用公款十三万元。一九九四年三月，在减刑后刑满释放，背上牢狱污点的孙洪斌并没有就此消沉，而是全身心的投身于地产界。一九九四年，孙宏斌创建房地产咨询公司，以房地产中介业务试水地产市场。顺时创立后，孙宏斌向曾经将他送进牢狱的柳传志借了五十万元开展业务。据孙宏斌讲，五年的牢狱之灾是因为自己保护了当年冲撞柳传志的部下，才被公司以挪用公款罪名送进监狱。但难以置信的是，孙宏斌在出狱后与把他送进监狱的柳传志促膝长谈了一番，他强调自己绝不屑于。暴力报仇，并表明自己对 IT 行业不感兴趣，但希望柳传志能成为他事业的贵人。看到孙宏斌得到教训，收敛了嚣张气焰，柳传志决定既往不咎。于是，孙宏斌有了为顺时打下基础的五十万借款。此外，柳传志不仅为他打通了与银行的联系，还成为他第一个合作伙伴。一九九五年，在柳传志和中科集团董事长周晓宁的支持下，顺时和联想集团、中科集团联合成立了天津。中科联想房地产开发有限公司借助于联想的名声和柳传志的影响力，瞬时不久后就成为了当地最大的房地产商。本应是相见分外眼红的仇人柳传志，却成为孙宏斌生命中最重要的贵人。这种不打不相识的机遇，开启了孙宏斌在房地产行业的历练之路，使得孙宏斌练就了几经沉浮依然占据一线的本领。二零零三年二月，孙宏斌向北京市海淀区人民法院提出申诉。要求取消原判决，改判无罪。八个月后，海淀区人民法院判决撤销了1992年8月22日判决，改判无罪。至此，孙宏斌的污名在法律意义上已被洗刷干净。为快不破多败局，孙宏斌给第一家创建的公司取名为“顺驰”，意为顺且快，可以看出他对速度和结果的要求。而作为融创中国董事会主席，将使命般的激情作为融创公司企业文化中核心价值观的第一句，也显示了孙。孙宏斌近乎天职的信念。孙宏斌颇具商业谋略，却又性格张扬，其为快不破的风格在产业扩张时表现得尤为明显。无论是顺驰集团还是融创地产集团，孙宏斌都是在建立基础后迅速开始扩张成行业老大。以顺驰集团为例， 1 9 9 6年，顺驰集团开始涉足开发房地产，不久后占到一级市场份额 15%， 并成为天津最大的房地产商。从2003年八八月到二零零四年四月，孙宏斌主持拿下了华北、华东和华中等十余块土地，将房地产平均开发周期十八个月的惯例缩短至七个月。孙宏斌的行动之快，价格之高，令同行业震惊，对地产模式也带来了巨大震动。与此同时，顺驰的销售额从二零零一年一个亿增加到二零零四年一百二十七个亿。到二零零四年，顺驰因扩张过快而资金链断裂，陷入危机前都是以大跃进。势的速度在扩张，所以即使孙宏斌使出浑身解数，依然效果乏力。顺驰的命运中，以2007年出售给香港陆晋基建集团而结束。这期间，大家都认为孙宏斌倒下来，而事实并非如此。没有复制顺驰发展模式的融创，自2005年就开始不断调整，也曾被称为下一个顺驰，但终是得到了顺驰的教训。孙宏斌开始注重公司运营的安全和稳健，所以有了融创的今。今天，蚕食绿城颇具心息，用一套房子做诱饵，拿下了一座绿城，这恐怕是孙宏斌至今都引以为傲的往事。二零一一年十一月，孙宏斌在无锡的绿城。乡长远买了一套房子，而前一天，绿城集团创始人宋卫平刚刚为绿城破产传闻撰写了一篇千字文回应辟谣，热切的盼望着绿城能够度过寒冬。此后，孙宏斌经常不时在微博晒出自己对绿城的支持，并公开赞美宋卫平产品品质做的最好的是绿城，绿城的产品公认好，绿城做人也厚道等多有意美之意的话语集中出现在孙宏斌的微博上。这期间，孙宏斌已与与宋卫平建立了良好的朋友关系。二零一一年十二月十九日，孙宏斌发微博：这几个月我对绿城的支持只是些无关痛痒的公道话，但我真的喜欢宋卫平，原因是我们太像了。一是都是血性的性情中人，每次喝酒都喝多；二是都有理想主义情怀，为理想宁可头破血流；三是都怀英雄的浪漫主义，这种浪漫代价大，销魂刻骨铭心。绿城度过这次难关，肯定会度过。后，我们都会从容、淡定、坚强、幸福。公开表白宋卫平不久后， 2012年1月，孙宏斌获得了实质性回报，融创仅仅花5100万元就拿到了绿城。向张源项目公司的百分之五十一控股权，孙宏斌没有满足，他继续在微博上见美吹捧绿城与融创合作将带来的巨大影响。不到半年，融创又收购了绿城旗下上海、苏州、无锡、常州及天津五座城市九个项目的百分之五十股权。此次收购为了避免绿城的尴尬，绿城和融创宣布组建融绿平台，注册资本金为二十亿元，绿城、融创各持有百分之五十的股权，融创只需支付。三十三点七二亿元作为合作的对价，而绿城旗下九个项目公司的股权则全部转入融绿平台。事实上，绿城的华东五座城市九个项目，若以当时的市场价格销售，价格在四百五十亿元左右。而孙宏斌用三十三点七二亿元拿到了价值四百五十亿元的项目，并且九个项目中只有一个项目合并到绿城中国的报表中，其余八个都合并到了融创的报表中。二零一零年十月，融创在香港联交所出。主板上市，二零一一年融创的合约销售额仅为一百九十二亿元，而二零一三年这个数字达到了五百四十七亿元，这其中与绿城合作的项目约占三分之一。孙宏斌曾说过。人原本生活的很好，原本可以不冒险，但因为选择了梦想而遭受到困苦和失败。虽然中国人讲究成王败寇，但为了梦想和理想而拼搏，即使没有成功，也值得所有人尊重。因为这个世界就是靠有梦想的人去推动的。也许是因为对梦想太过偏执，所以孙红斌前期一直在追求极速，也直接导致了他一手打造的瞬时资金断裂毁于一旦。但也正是因为瞬时的失败，让他从一个匪气十足的江湖头目进化为颇具头脑的心机商人，从这点来看，孙宏斌对贾跃亭或许还有些同病相怜的惺惺相惜之感。好了，所有的内容就是这些了。如果我的节目对您的知识侵权了，请立即告诉我，我会马上删除。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话不至于吓到你，请务必留出点时间，关个注，点个赞，或者留个言，这样会给我把节目做得更好。好的动力。节目最后特别向大家推荐几个好听的节目，人文类我推荐小凤直播，是科技类我推荐卓老板聊科技。子曰：回到两千零四十九，谷歌、古典等交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字 365， 也可以扫描语音下面的二维码关注“秋孔语论”。倒过来念就是“论语孔丘聪明如你”，知道这四个字怎么写吗？